0: Bonsoir, nous allons passer en fait une heure de conversation ensemble à peu près. Après, vous pourrez poser des questions. Je ne vais pas rajouter une longue introduction à celle qui vient d'être faite. Juste vous rappeler que Anne Bison, que vous connaissez sans doute très bien, nous sommes à Genève, dirige le théâtre TPR, théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds, que la pièce Elle est là d'ailleurs, y sera jouée prochainement également. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vue, cette pièce Elle est là, c'est jusqu'au 28 septembre. Allez-y, ça vaut la peine, même quand il pleut. C'est une très belle balade dans le parc, par ailleurs, pour y aller. Roland de qui est à ma droite, donc a publié au seuil « "Conversation avec Nathalie Sarraute ». On va revenir après avec vous sur la manière dont le livre a été écrit, comment il est né également. Je rappellerai toutefois juste quelques détails, enfin détails. Vous êtes principalement auteur pour la jeunesse, ceci depuis fort longtemps, avec peut-être dans votre domaine d'écriture, une époque ou une période qui vous tient à cœur, ou qui vous travaille beaucoup, c'est l'occupation en France et la Deuxième Guerre mondiale qui revient de manière récurrente dans vos ouvrages. Par ailleurs, vous êtes à l'origine de ce qui s'appelle aujourd'hui le Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil, mais dans une, autre, dans une première et autre formule en 1984. Je préciserai à propos de date, et on y reviendra après, que ce début des années 80 correspond pour vous, avec la rencontre physique, personnelle avec Nathalie Sarraute, et pour vous, une bison à votre sortie de l'essade et à une descente notamment au Festival d'Avignon pour y découvrir les pièces de Nathalie Sarraute, à l'époque jouées par un certain Michel Voïta. Il y avait aussi Maria Casares dans la distribution. Donc, tout est lié. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, je vais peut-être proposer aux deux comédiens de bien vouloir nous plonger directement dans l'ambiance d'Elela, avec, euh, appelons ça un échange d'idées.
1: Je pense que depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence, à une dégradation de plus en plus sensible. Oui. oui je lisais l'autre jour il était de mon avis c'est un mouvement irréversible
2: oui C'est bien vrai.
1: Que voulez-vous Il ne peut que faire le dos rond. Personne d'ailleurs. Vous ne trouvez pas
2: mmh. Si, si, bien sûr. Je trouve aussi. Mais juste un instant. Je dois... Je reviens tout de suite. Trop tard, elle n'est plus là. Qui donc Ce n'est rien. Mais elle est déjà partie. Oui, la personne qui...
1: Il y a quelque chose que vous deviez lui dire. Oui, justement. Vous ne pouvez pas laisser un message. La joindre chez elle, téléphoner. Constatez seulement que dans la conjoncture actuelle, étant donné le tour que prennent, vous n'avez pas l'air bien. Vous n'êtes pas dans votre assiette. Je vous dérange. Mais
2: non, voyons. Je Et pas du tout, mais au contraire.
1: Dites-le franchement.
2: Je comprends très bien. Mais non, voyons. Je voulais juste... C'est ridicule. Écoutez. Oui. Tout à l'heure, quand nous discutions... Enfin, on ne peut pas appeler ça discuter. Nous étions du même avis. Enfin, vous et moi. était là quand nous parlions. Elle écoutait.
1: Qui donc <rire> Ah, cette personne. Votre collaboratrice.
2: Oui. Enfin, mon associé. Mais peu importe qui elle est. Vous avez vu son air
1: non, à vrai dire je n'ai pas
2: vous n'avez pas remarqué vous ne l'avez pas senti elle n'était pas ravie. mais pas du tout
1: j'avoue que je n'ai pas fait très attention mais c'est fort
2: possible ah, fort possible, fort, fort, <rire> très fort, et je n'ai rien fait, j'ai laissé, pourquoi ne l'ai-je pas demandé Oui, j'aurais dû.
1: Pourquoi Je ne comprends pas ça compte à ce point ce qu'elle peut penser Non.
2: Oui Enfin...
1: Tiens, c'est curieux. C'est sûrement une bonne personne. Mais à vrai dire, elle ne paraît pas...
2: Oh, je sais, ce n'est pas un foudre. <rire> Mais ce que nous disions, c'était vraiment à la portée il ne faut pas être grand clair elle est capable de juger hein, comme tout le monde alors de savoir que c'est là en elle je ne sais pas comment vous expliquer c'est là ici elle a là sa petite idée pourquoi petite d'ailleurs Je cherche à me rassurer. Elle a en elle son idée. Une idée est là, cachée. Et la nôtre, notre idée à nous, tout à l'heure, a été happée au passage, enfermée là-bas, livrée sans défense, étranglée en silence, dans le secret. Rien au n'odore. J'aurais dû intervenir. La forcer à la sortir, à la montrer au grand jour. Qu'on la voit, sa belle idée qui a osé attaquer, qu'on la détruise. Mon pauvre ami, si vous devez
1: vous préoccuper, vous avez du pain sur la planche. Je vois très bien ce qui peut lui trotter dans la tête. Pas que dans la sienne, du reste. C'est une idée qui court qui court
2: Oui, qui court Qui court C'est ça, quelque chose qui court. Ça se propage. Il y en a partout, chez tous.
1: Vous savez, vous aurez beau vous échiner, vous ne les
2: persuaderez pas. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Ça a une force invincible, c'est comme ça, ces idées, elles donnent à ceux en qui elles sont implantées cette certitude, cette assurance, exaspérante. Vous n'avez pas vu, elle a eu comme un petit sourire, elle nous trouvait à plaindre, j'aurais dû aussitôt la provoquer, la forcer, et j'ai laissé passer... Alors maintenant, c'est là, elle est là, en elle, une bête nuisible, qui vit, qui prospère, impossible de l'atteindre, de là...
1: Ça vous arrive souvent Vous devez avoir souvent du fil à retendre
2: Non D'ordinaire, Dieu merci. Je ne vois rien de pareil. Il a fallu qu'aujourd'hui, en sa présence, nous ayons abordé... Alors en elle, aussitôt, ça a remué... Et j'ai laissé, par lâcheté, par volerie...
1: Heureusement. Vous nous voyez en train d'évangéliser Oui, je sais.
2: Mais moi, ah. la voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, celle qui n'est pas là, mais qui est là, c'est Céline Bollomet, <rire> quelque part derrière ce panneau. Euh, ce qui me permet d'ailleurs, puisqu'elle est absente, de commencer par ce point, peut-être je me tourne vers vous, une bison d'abord, la metteuse en scène, l'étincelle de l'action dans cette pièce, ce ne sont pas les mots, c'est le silence, le silence d'une personne qui
3: n'en a, a pas moins pensé. Exactement, oui, c'est ça, c'est cette air cette air que le personnage que joue xavier a perçu sur le visage de sa, de son associé, qui est le déclencheur, effectivement, de, 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 de tout, tout le drame qui va qui apparaître. Va Et ce n'est pas dans la, la seule pièce, d'ailleurs, de Nathalie Sarrault, dans laquelle c'est cette air ou cette inflexion de voix, c'est-à-dire rien, on dit souvent, qui est à la base de, 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 de vraiment un déploiement, euh, enfin une, aussi un, un démontage de mécanique, en fait, hein, dans, dans toutes ces pièces, euh, où l'on perçoit effectivement comment se construit, et donc se déconstruit les euh, rapports de force, de pouvoir, de domination, et de, de toutes sortes de choses aussi, de dénonciations dans certaines pièces, enfin, de choses finalement extrêmement violentes, mais qui, euh, qui sont là mine de rien dans
4: l'écriture
0: de Nathalie Sarraute. Roland Koss, les, les pièces de Nathalie Sarraute ont souvent, pas celle ci mais d'autres, été d'abord écrites pour la radio. Et euh, j'ai relu en parcourant vos conversations de Nathalie Sarraute et d'autres biographies, d'autres ouvrages. En fait, elle a d'abord été assez, assez réticente à écrire du théâtre. C'est la persuasion d'un Allemand vers 1960 qui l'a poussé à faire ça. Et avec cet effet de gageant d'écrire une pièce justement sur le silence, ça a donné le silence. Est-ce que chez elle, vous qui l'avez connue, l'absence de mots est au moins un travail aussi important que de trouver les mots justes pour décrire une conversation
5: euh, Chez elle, le silence est très important. Lorsque Werner euh, Smith est venu la voir pour demander d'écrire une pièce pour la radio de Stuttgart, elle a dû une pièce de théâtre moins jamais. Et vraiment, elle le pensait. Et puis elle s'est mise à écrire un texte sur le silence. Dans ici, son vent dernier livre, elle écrit encore sur le silence. Et lorsque, là, elle a écrit ce premier texte sur le silence, elle l'a regardé et elle s'est dit, mais c'est peut-être une pièce de théâtre. Et elle a continué dans ce sens. Et quand elle l'a donné à ce jeune Allemand parce qu'elle m'a confié qu'elle n'aurait pas écrit pour un Allemand qui était pendant la guerre sous les armes d'Hitler, mais lui était jeune, était venu la voir, en Paris. Elle lui a envoyé sa pièce en lui disant Vous avez écrit cette petite chose, dites-moi si ça vous va. Et lui a été enthousiaste, elle l'a présenté à la radio, et c'est ainsi que le silence a commencé.
0: Si l'on observe cette pièce un peu à la surface, comme ça on peut se dire que c'est une pièce sur les rapports de travail, de domination entre deux personnes et une collaboratrice, qui est citée. Mais si on creuse, est-ce que cette pièce n'est pas la vision de Nathalie Sarro du totalitarisme Du fait que quelqu'un souhaite à tout prix avoir une emprise dans le cerveau même de quelqu'un et lui extirper même les pensées qu'elle n'aura pas eues finalement.
5: Si on reprend l'histoire de Nathalie Sarrault, elle est née en 1900. Elle a passé son bac en 1918 à Montpellier parce que son père ne voulait pas qu'elle reste à Paris à l'automne des bombardements. Elle a vécu 39-45 et en 39, elle s'est rendue compte qu'elle était juive, alors que jusque-là, ce n'était pas du tout son problème. Elle était agnostique. Quand elle était petite, elle allait avec sa belle-mère à l'église orthodoxe, sa belle-mère n'était pas jolie. et avec sa bonne Bretonne à l'église catholique, ce qui fait qu'elle avait appris le signe de croix comme ça et le signe de croix comme ça. Je ne sais pas le faire en orthodoxe, mais c'est comme ça. Son père trouvait ça très bien. Il disait c'est une certaine poésie qu'on lui enseigne. Mais 40, 40 elle est rayée du barreau où elle était avocate. 41, elle doit divorcer parce qu'elle a quatre grands-parents juifs et son mari, M. Sarraud, avait un père français, mais sa mère était d'origine juive. Donc, ils avaient à eux deux six grands-parents juifs. Ce qui fait que Raymond Sarraud ne pouvait plus exercer comme avocat. Donc, Nathalie Savo, qui était une femme efficace, dit, c'est pas grave, on divorce. Et son mari lui dit, non, il n'est pas question de divorcer, je t'aime. Si, on divorce mais en scène, et tu continues notre avocat, parce qu'il faut nourrir nos trois filles. Et puis, euh, 42, on demande aux Juifs de se présenter au commissariat pour avoir le tampon juif sur les d'un d'identité. Le père de Nathalie qui est venu, qui a été exilé politiquement et qui s'est installé en France et qui a toujours aimé la France comme un pays qui vous accepte, qui vous recueille, qui vous aime. Donc il dit, moi, je vais au commissariat. Il n'y a pas de raison. Nathalie dit, j'y vais avec toi. Le mari de Nathalie... Raymond Sarot lui dit « Non, non, n'y allez pas, je vous en supplie, ni là, ni l'autre. Mais le père tiens on y va. Et Nathalie Sarrault accompagne son père, aura son temps mari. Mais en même temps, son mari qui est entré dans la résistance, elle aura une carte d'identité fausse au nom de Nicole Sauvage. « N »« Nathalie Savoie Tout cela pour vous dire que même si elle disait la guerre je n'en ai pas souffert nous sommes tous là néanmoins une de mes amies parce que simplement elle avait l'étoile mais son revers cachait l'étoile a été arrêtée, déportée et mort à Auschwitz donc à la fois elle avait une certaine distance par rapport à la guerre mais en même temps au fond d'elle même la guerre était là, profondément. Et cette pièce révèle, bien sûr, la tyrannie. La, pour moi, elle est en même temps très abstraite, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu a, au niveau supérieur. Euh, H1, homme 1, homme 2, homme 3, H2, H3, F, la femme qui est là ou qui n'est pas là, euh, sont des personnages... Presque abstrait, mais sous cette abstraction, la réalité n'est pas là, mais il y a en dessous la violence de la barbarie, la violence euh, de l'autre qui ne pense pas pareil, la violence d'homme aussi. Là, on pourrait discuter du côté féminin, euh, car je pense. Et Nathalie ne serait pas contente du tout que je dis cela, que c'est une pièce féminine, mais elle ne voulait pas appartenir à la
0: littérature dite féminine. Féministe, on voulait dire, oui. sans doute plutôt. Je pas du fil. Ah oui, lorsque Elle est là a été créée par Claude Régis, c'était en 1980 de mémoire, il y avait l'idée que la pièce finissait comme ça dans l'ombre. Et j'ai lu que Nathalie Sarraute, discutant avec Claude Régis, avait été euh, très influencée par l'hommage rendu autrefois euh, à Malraux, par Malraux à Jean Moulin. Il y avait l'idée de la résistance et puis d'un crépuscule comme ça qui arrivait dans votre pièce à nous disant le protagoniste qui a cette idée et qui n'en démord pas s'enferme finalement dans son bureau. Alors si on file un peu la métaphore, ce, ce bureau peut-être un bunker, vous voyez où je veux venir, avec une personne qui s'y enferme, qui n'apparaît plus que comme ça, comme un visage à la fin sur un écran. Si vous n'avez pas vu la pièce, ce n'est pas la fin que je vous révèle, mais disons que voilà, allez la voir. Et Vous-même, quel fil de pensée avez-vous suivi en, maisant, en mettant en scène ce « Elle est là » aujourd'hui, en 2017 Alors,
3: le, le, en tout cas, ce qui, ce qui m'a apporté, c'est de ne pas réduire la lecture de la pièce à une seule interprétation parce qu'effectivement il y a plusieurs prismes, il faut qu'elle résonne cette pièce dans, ces, dans toutes ses dimensions alors bien sûr elle parle de tyrannie elle évoque euh, voilà, les, les, les grands moments d'histoire que l'Europe a connu mais que d'autres pays connaissent encore aujourd'hui euh, du fascisme euh, et puis elle parle aussi bien sûr des rapports hommes-femmes clairement <rire> et puis <coughs> Et puis elle parle aussi, je trouve ça en tout cas aujourd'hui, d'un parcours de radicalité, c'est-à-dire d'un chemin de vers la radicalité, qui est celui de, de H2. Et au fond, euh, cette façon que le personnage a de se séparer du monde à la fin, de s'enfermer avec son idée, de finalement d'abdiquer sur l'idée de, 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 de convertir, euh, l'autre et la société à son idée mais de, mais de se séparer de ce monde et de, de peut-être se faire exploser dans, dans, dans sa boîte mais plus euh, en assumant les dégâts collatéraux, moi m'ont beaucoup fait penser effectivement à aussi des parcours euh, voilà, de, 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 de terroristes qui finalement se séparent du monde euh, refusent le monde, refusent l'altérité et euh, finalement se, se construisent une vérité de soi à soi.
0: Dans votre livre, euh, je lis, je lis, je lis, les mots ne sont pas des personnages, mais de <coughs> personnes. Vous avez cité H1, H2, on a une sorte d'archétype, comme ça, les gens sont très peu décrits dans le texte, hein. on ne connaît pas leur physique, on ne connaît pas forcément d'ailleurs leur profession, collègues, c'est très flou, c'est très vague on ne sait pas dans quel milieu on est on m'a donné une indication que quelqu'un doit être habillé de manière un peu bourgeoise, c'est tout ce qu'on qu apprend grosso modo, est-ce que du coup tout n'est pas dans le texte, dans la parole qui est donnée par les comédiens pour une cause
5: je crois, et ça c'est une parole de Nathalie Sarrault elle disait qu'elle aimait le théâtre parce que il y avait ce texte qu'elle avait écrit et moi en écoutant les comédiens je pense à Nathalie qui écrit mais elle, elle disait ce qui est merveilleux c'est qu'après il y a la mise en scène et il y a l'intonation et qu'il suffit d'une intonation même que je n'avais pas pensé, qui soit dite par un comédien et ma pièce prend et ça je crois que c'était pour elle très très important les mots bien sûr qu'elle écrivait, qu'elle travaillait avec lesquelles elle se bagarrait elle disait les mots me donnent du fil à retordre même si elle les aimait vraiment elle disait pour moi je peux passer deux mois sur un mot par exemple elle a écrit dans l'usage de la parole le mot amour et elle disait je crois que je suis un peu folle deux mois sur le mot amour qu'est-ce que vous en pensez <rire> c'est ridicule parce qu'elle avait aussi énormément d'humour et dans oui. la pièce il y a effectivement ce côté pouvoir euh, dureté violence mais il y a aussi des instants et puis il y a aussi la recherche de qui elle est là euh, F1, euh, mais il y a aussi des moments où le public rit parce qu'on est finalement surpris par la réaction inverse on n'est pas dans la violence la tyrannie, on est dans une sorte de presque chez soi, de parole populaire. Elle aimait dire par exemple Oh, moi, wow, vous savez, j'ai la bouteille, <rire> ou j'ai pas le respect d'escalier. Mm. Ou comme il y a dans la pièce, tu donnes ta au chat.
0: On a presque l'impression, je me tourne vers vous deux à la fois, mm. Nathalie route a peut-être quelque part une sorte de liste, un catalogue des poncifs de la conversation humaine, comme les propos de bistrot habituels, qui reviennent parfois comme ça, comme une litanie entre les personnages. Mais c'est extrêmement drôle euh, des, des locutions du genre euh, on fait ce qu'on peut, à l'impossible nul n'est tenu, contre mauvaise fortune, bon cœur. et y tout un pan de la pièce qui défile, où on est dans le langage automatique quasiment, mais en même temps ce langage automatique est un piège. Évidemment, il, il va mener à la violence
5: je ne suis pas d'accord avec vous pour la liste. Elle adorait les contes. Et elle aimait les expressions populaires, les expressions des juristes, elle avait été avocat, elle, elle aimait recueillir, mais qu'elles viennent, ces expressions, dans son écriture.
3: Pas une collectionneuse d'expressions. Voilà, C'est ce pas que l'expression vive avec son texte. Elle, oui. elle, 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 elle nous dit aussi à quel point ces expressions sont à la fois des pièges et des amis, hein. c'est-à-dire qu'on se rend compte dans la pièce que parfois c'est pour les personnages des moments d'apaisement, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire quelque chose voilà, qui est commun et donc ils peuvent euh, en fond, souffler un peu, se laisser un petit peu d'air par rapport à ce qui les torture, parce que ça fait consensus. Hein. Et puis en même temps, ça forme la pensée, ça la, ça la, ça la limite et donc, euh, elle peut aussi, euh, ces expressions peuvent aussi nous entraîner, il le dit d'ailleurs à un moment donné, vous voyez ces, ces expressions, nous entraînent là où on ne veut pas aller, pas forcément. Donc aussi, comment la pensée, le, la, le, la parole, euh, eh bien, nous, nous guide aussi notre pensée. Et si on n'est pas attentif, et si on n'est pas <coughs> voilà, très attentif à ce qu'on dit, euh, eh bien, je vais dire un peu aussi... Euh, construire des pensées qui peuvent nous entraîner. Donc c'est vraiment aussi un, un exercice de lucidité absolument critique et exigeant qu'il fait, avec toujours ce sourire, donc ça c'est vraiment ce qui est merveilleux dans cet auteur, parce que Dieu sait si elle est bardée de, de clichés et d'étiquettes, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours un sourire dans ce qu'elle écrit, donc on a l'impression qu'elle ne se prend pas au sérieux, et donc qui, a, qui est tout le temps en train de d'amener un peu d'air à, à, à sa réflexion. Et c'est vrai que dans cette pièce, par exemple, on, on peut vraiment rire souvent.
0: Est-ce que Nathalie Sarron se méfiait des mots Est-ce qu'elle en avait éventuellement peur bon, Les employés, c'est son métier, elle était écrivaine, mais est-ce qu'elle a toujours considéré que la parole pouvait se retourner contre les gens et devenir dangereuse
5: Elle ne se méfiait pas des mots, mais elle savait que les mots ne contiennent pas tout. Elle disait « J'ai passé ma vie à dire des choses que les mots ne peuvent pas dire. » Nathalie Sarraute a commencé avec un livre qui s'appelle Tropisme et elle disait « Toute ma vie, j'ai écrit mes tropismes. J'ai écrit une manière de recherche, qu'est-ce qu'il y a sous les mots, qu'est-ce qu'on a autour des mots. Quand on dit un mot, qu'est-ce que cela signifie. Le tropisme, c'est ces mouvements à l'intérieur de la conscience qui vous font parler, ou un geste subi, qu'on va analyser ou pas, mais qui va vous donner à l'intérieur de vous-même une série de sensations qui parfois s'expriment, bien souvent ne s'expriment pas, ce sont des mouvements très ténus, à peine perceptibles, que Nathalie Sarraute, avec les mots, va étudier, disséquer, analyser, mettre en image. Et là, il y a dans ces tropismes, elle le disait elle-même, une forme que je retrouve dans la pièce. Soit j'écris sur ces sensations, on éprouve, peut-être que vous-même vous, vous dites qu'est-ce qu'elle dit là, Roland Paul c'est un tropisme, un petit tropisme mais c'est un tropisme et Nathalie Sarroude elle disait quand j'écris je pars, j'écris et puis tout d'un coup je me rends compte que c'est vers l'extérieur que c'est trop esthétique alors je barre tout je recommence et puis d'autres fois eh bien je me rends compte que ça devient tellement abstrait ce que j'ai envie de dire que j'ai peur que les gens ne comprennent pas alors il faut que je sois exactement dans un équilibre entre non pas la beauté du mot mais le, la plus grande vérité du mot et de ce qu'il y a dessus, pour que je dise vraiment ce que je veux dire sur les mots et pour que les gens me lire. On a l'impression
0: que le tas de Nathalie Sarraute, qui a écrit des pièces qui sont fort courtes, hein, c'est là, 35 passes, un peu cassé, c'est très, très bref, va à l'essentiel et surtout ne s'embarrasse jamais de ce qui serait superflu, justement. Il y a une sorte d'épure, d'épure. Oui,
3: tout à fait. Elle va à l'essentiel et elle, effectivement, elle, elle, elle grossit, quoi. Elle, elle, elle va... Elle a fait un travail avec une loupe quoi, sur, sur justement ces plus petits mouvements qui précèdent la parole. Et au fond, c'est une sorte de... Comment dire C'est des choses qui... C'est un peu la pointe de l'iceberg aussi. Hein. Elle, elle suppose le mouvement qu'elle est dessous. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment une écriture très physique. Ouais. Euh, et pas du tout cérébrale, comme on pourrait le penser. Et au fond, ce qui est aussi intéressant, c'est, comme elle parle elle-même des fois dans son écriture, dans des interviews, euh, pour dire que, au fond, ça, res... ça ressemble à de la conversation banale, mais en fait, non. C'est justement un petit peu différent. Il y a un vrai travail de sculpteur de mots, euh, qui est fait par elle, pour en faire vraiment quelque chose qui est vraiment de la création artistique et de la littérature. Quelle avait été
4: <coughs>
0: votre première pièce de Sarote que vous avez pu
3: alors, moi, ma, 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 ma rencontre avec Nathalie Sarrou c'est au Conservatoire de Genève, l'École supérieure d'art dramatique, lorsque oui, je fais un, mon dernier stage, stage de sortie avec Hervé Loachemolle, et qu'on monte deux pièces, Isma et euh, Le Mensonge, je crois. Moi, je jouais dans Isma, donc euh, c'est ça ma première, c'est déjà... Comme comédienne, disons, première rencontre. Puis naturellement, ben, on, a, on a découvert son œuvre. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben, la première pièce que j'ai vue, c'est Elle est là. J'en ai d'ailleurs pas vu beaucoup, pour vous dire toute la vérité. C'est Elle est là à Avignon avec Maria Cazares, Roland Bertin. Et,
0: et, <coughs> et vous, de votre côté, Roland de Cos, vous avez rencontré Nathalie Sarraute. Vers 1984
5: non, Oui, 85.
0: On 85.
5: arrive
0: Voilà. Euh, Raymond Sarot était décédé au printemps. Je crois que ah, concertation remonte à l'automne. Comment cette rencontre s'est faite Étiez-vous une spectatrice fidèle de ces pièces, une lectrice depuis de nombreuses années
5: J'étais une spectatrice de ces pièces. J'ai vu euh, effectivement ces pièces montées par régie, par la salle, par un certain nombre de metteurs en scène. Euh, comme je voyais les pièces de Duras à l'époque et puis un jour, en 85, à mes amis attachés culturels vient dîner chez moi et me dit je sors de chez Nathalie Sarrault je lui dis mais quel vénard, tu connais Nathalie Sarrault il me dit oui, je vais venir à New York et à Helsinki. mais si tu veux, je te la présente je lui dis mais bien sûr et il prend rendez-vous nous allons chez Nathalie Sarrault Rue pierre premier de service, je peux tout vous dire, malheureusement il n'y a plus personne de la Nathalie route dans cette rue. Et, et une petite dame avec des, un regard perçant nous ouvre la porte. Je la reconnais, c'est Nathalie Elle nous fait entrer dans un petit bureau au salon. Heureusement, mon oui. ami attachée culturelle, très bavard, parle. Elle me pose deux, trois questions. Je lui réponds timidement, comme une petite fille. La petite fille que j'étais euh, après la guerre, ayant perdu ma mère pendant la guerre, mon ami s'excuse presque de moi et lui dit que j'écris sur la guerre, etc. Elle me regarde et au bout d'une heure, mon ami dit que nous allons la laisser se reposer. Et elle me dit, passez-moi mon stylo passe respectueusement son style. Donnez-moi votre numéro de téléphone, je lui donne, prenez le mien, je le prends. Et puis nous sépare. Deux jours après je lui téléphone en lui disant je m'excuse. Euh, vous m'avez tellement impressionnée. je n'ai pas été vraiment à la hauteur. Elle me dit, non, non, c'est pas grave, revenez-moi. Elle est toute seule. <rire> Je suis revenue la voir et je n'ai pas cessé d'aller la voir une fois par mois jusqu'à son décès en 1999.
0: Était-ce de simples conversations où Vous aviez un protocole où par exemple vous, vous preniez des notes ou vous notiez des, oui. des, des éléments de présentation sur un calepin rentré chez vous comment, Oui, entre nous il n'y avait, avait
5: aucun protocole. vraiment aucun. On parler. Elle aimait parler de politique, elle aimait parler de peinture elle rechignait un peu à parler littérature ou ce qu'elle écrivait oui oui elle était discrète, c'était les bons jours où je pouvais la questionner. elle voulait savoir ce que j'écrivais on disait du mal des éditeurs et <rire> on disait bon elle ne les dit. vraiment et cependant Antoine Gallimard venait chez elle chercher ses textes mais elle disait quand j'étais jeune qu'est-ce que j'en ai souffert et comme moi un jour j'avais eu un texte refusé je lis Dire, Roland, ne vous en faites pas, les éditeurs sont stupides. Il oui, a connu beaucoup de refus avant de pouvoir enfin Exactement. publier chez De Noël, juste avant la guerre. Un certain jugement, elle avait sa petite juge. <rire>
0: Alors vous, vous parlez de peinture Roland de je vais vous citer la citant, vous citez route qui cite Picasso euh, Achever un tableau, c'est l'achever. Est-ce qu'elle était du coup particulièrement heureuse de voir ses pièces portées à la scène attendu que dès qu'une pièce est montée sur scène, elle échappe un peu à son auteur.
5: Oui, mais ça... Elle puisque,
0: est... le, vous l'avez dit, le ton va changer, la mise en scène va, va, va être différente, de régie à la salle, c'est pas la même chose, à misant mise en... Euh, à son, sa, pro, sa propre patte également.
5: Ça, je crois qu'elle aimait vraiment beaucoup. Elle aurait voulu, quand elle était jeune, être comédienne. Mais elle ne se trouvait pas belle. Après, elle voulait être architecte. Mais elle n'était pas bonne en mathématiques. Conclusion, elle est devenue
0: Est-ce qu'elle était quelqu'un qui contrôlait beaucoup la mise en scène qu'elle allait être faite de son texte pour la première fois
5: non. non, alors, si vous voulez, pour vous répondre sérieusement, je crois qu'elle est très heureuse de ce théâtre. Elle disait, elle allait, invitée par le metteur de scène, voir, les élèves, je ne dis rien, tant qu'on me demande <rires> Elle s'entendait très bien avec Simone Menussan, qui a monté en France, qui n'était pas une pièce de théâtre, qui a monté pour un nom, pour un nom, et, et je crois, vraiment, elle se dégageait d'elle un bonheur quand elle parlait du théâtre, de ses pièces montées. La preuve, pour son dernier ouvrage ouvré, elle était très amie avec Jacques Lassalle, elle a même montré sur salle lui envoyait, je n'ai jamais malheureusement rencontré la salle chez elle, j'ai rencontré André Sollier, mais pas Jacques Lassalle, et elle lui disait S'il vous plaît, montez ouvrez. Et Jacques Lassalle lui répondait Mais je ne peux pas, Nathalie, il y a 300 personnages, 300 mots. <rire>
0: Je me tourne vers vous, Anne Bizan. Est-ce que votre perception entre la jeune comédienne sortant de l'essade que vous étiez et la metteuse en scène que vous êtes aujourd'hui, de Nathalie Sarraut a changé Est-ce qu'au fil des ans, vous avez perçu des couches, des sous-couches Est-ce qu'elle a évolué à vos yeux Est-ce que sa prose vous a paru plus féministe, moins féministe, plus politisée, moins politisée comment, euh, comment la voyez-vous au fil du temps alors d'abord,
3: pour moi, ça a été vraiment une révélation, Et, euh, parce que, justement, elle laissait la place à l'imaginaire, elle laissait la place au silence. Et derrière mes premiers spectacles, je les ai faits sans, sans texte, hein. c'était des, des spectacles purement visuels, où il y avait du silence, où il y avait vraiment euh, la respiration, avait beaucoup d'importance. Et ça, au fond, c'est quelque part une influence de Nathalie Sarroute. Et... Euh, et au, fond, au début, je, 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 malgré, ça, malgré ce coup de foudre, je dirais, <coughs> cette révélation qui faisait qu'au fond, aussi, j'avais du mal à lire des textes de théâtre contemporains. <coughs> je trouvais que Nathalie Sarraut était au-dessus de tout le monde, euh, que tous les autres, et ils étaient très anecdotiques. Donc j'avais beaucoup de mal, dès que je, je prenais un bouquin, je regardais la quatrième de couverture, puis je voyais une histoire, ça me, ça me faisait zut, alors l'histoire est déjà écrite, on peut déjà la lire. Enfin, et c'était un problème quand même et puis euh, mais par contre je me disais pas que je pouvais la monter je me sentais euh, sur d'autres trop jeune et c'est beaucoup plus tard que effectivement j ai, j ai, je me suis permise d'aborder ce, ce théâtre euh, et j'ai découvert en montant d'abord le mensonge et le silence effectivement cette dimension politique politique euh, au sens large du terme euh, dans, dans son écriture et puis euh, par rapport à l'écriture féminine, féministe, j'avais bien sûr lu qu'elle elle refusait l'étiquette d'écriture féminine, et d'ailleurs, je comprends bien, et féministe, ça restait un petit peu quand même dans l'ombre, quoi. Alors, ce que j'ai compris, au fil du temps, c'est qu'effectivement, de toute manière, elle refusait toute affiliation, à quoi que ce soit, puisque même cette étiquette de nouveau roman n'y goûtait pas trop non plus. Donc, au fond, et par rapport à ce que racontait tout à l'heure Roland de Gauss, on comprend. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans sa chair la question de la délation. Et donc, finalement, le collectif, il fallait le tenir à distance, donc surtout ne pas faire partie de groupe, même si, vous me l'avez rappelé hier, elle a quand même donné sa signature à certaines revendications
5: politiques, notamment sur l'Algérie. Oui, elle n'aimait pas la littérature dite féministe. Elle disait Moi, ouais, vous comprenez, quand j'écris, je peux être un chien, un loup, un rocher, une femme, un homme. Oui. C'était cela, si vous voulez. Et Jim Harrison, écrivain tout à fait à l'opposé de Nathalie Sarraud, cependant défendant les Indiens, disait pareil Moi, je peux être une jeune fille, je peux être un papillon, et je peux être une fontaine. Si vous voulez, quand on est écrivain, en fait, on, on est avec soit l'objet de la nature écrit, sur lequel on écrit, soit la personne, soit l'animal. On devient. C'était cela que Nathalie n'aimait pas, chez les féministes, effacer quelque part, non pas le rôle des hommes, mais avoir une position, même politiquement. Oui, j'avais Vous avez beaucoup parlé
0: de politique dans ces conversations, justement. Ces
5: pièces sont poétiques et j'ajouterais poétique également. Elle est là, mm. il y a des très beaux moments de poésie, euh, grâce à vous, votre mise en scène, grâce aux comédiens. Et bien sûr à Nathalie Sarot, au départ, dessous, oui. la première. Euh, mais euh, Nathalie était une conscience. En 1945, pendant la guerre, elle avait connu ça. Ils avaient fait un petit groupe de résistance, mais ça n'a pas très bien marché. Mais son mari était dans la résistance. Elle a été effectivement, vous parlez de délation, dénoncée par un boulanger qui a dit, heureusement, à la personne qui tenait le café où elle allait écrire à jean Oh, mais son père, avant la guerre, venait, je pense, de son juif, ces gens-là je vais aller à la commandante pour demander si Mme Sarrault n'est pas jouée la cafetière lui a répété nous étions un samedi Raymond Sarrault venait le dimanche en bicyclette, elle a préparé les bagages, le dimanche matin ils sont tous partis le lundi on est venu là la... donc la délation de temps en temps elle écrivait quelque chose, un petit mot. Mais elle était présente dans son code, dans sa ça. Donc, pour en revenir à son côté conscience politique, elle connaît, elle, elle, elle a de nouveau euh, des conversations poussées avec Jean-Paul Sartre, donc, quand même, un côté très politique, très littérature engagée. Elle pense vraiment qu'est-ce que la liberté Très fortement. Et ces pièces sont irriguées de tout ça. Mmh. C'est pour ça que nous, on avait des conversations politiques. Souvent, elle aimait bien. Elle lisait le monde tous les jours. Euh, tout l'intéressait. Et à un, un dîner, par exemple, avec mon mari, elle s'est adressée à lui pour savoir comment allait la justice. Comment remontre les réformes qui déjà se faisaient, mais ne se faisaient pas. Parce que elle, elle voulait savoir. Pour Cuba, pareil. Elle a été à Cuba une première fois. Des Cubains réfugiés sont venus chez elle. Elle s'est rendue compte de son erreur sur Cuba. Et après, elle s'est disputée avec Simone de Beauvoir, euh, avec euh, les RIX, euh, parce qu'elle avait vu... Elle-même elle disait, moi j'étais enthousiaste, enthousiaste, par tout ce qu'on m'a montré, mais finalement des petites choses. Et les petites choses, je me suis rendu compte que c'était la prison pour ceux qui les disaient. Bon, elle avait aussi été en nuance. Avec sa belle-mère, elle est retournée en mmh. Donc elle a un fond politique qui n'est pas euh, perceptible, parce que moi je dirais jusqu'à dire, je ne sais pas vous êtes d'accord, que Elle est là, c'est une pièce abstraite. Elle employait pour Tu ne t'aimes pas, c'est un roman abstrait. Et je trouve qu'elle est là, c'est une pièce abstraite où il y a un grand, grand déroulement politique, bien d'autres choses que le spectateur perçoit et remet de par son opinion à lui de par son histoire à lui moi j'ai trouvé par exemple cette pièce que j'ai vue en 80 la création, la pièce de Régie et votre pièce et eh bien la pièce aujourd'hui n'a pas pris de vieillesse au contraire je pas ce qu'à dire qu'elle a je ne sais pas si on peut dire rajeuni, mais pris de l'ampleur pris une dimension politique beaucoup plus vaste on peut y mettre par radicalité on peut y mettre aussi ce qui nous est arrivé en France avec Marine Le Pen la menace quand même régime on ne peut pas dire on peut dire désagréable voilà et plus euh, si vous voulez j'ai trouvé en la voyant que cette pièce elle, elle était hors temps et j'allais dire éternelle comme Koff.
3: Une pièce de Oui oh. Oui, ouais, je pense que vous voyez, hier soir, une spectatrice disait, mais en fond, comment ça se fait qu'elle ne pas plus jouée C'est une des plus grandes pièces de théâtre,
5: de l'histoire du théâtre. Elle est où Elle <coughs> hein
3: est où Elle 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 est est où Elle est où Elle est où Elle est où Elle est Façon, on frime, je dire.
0: qu'est-ce qui les retient c'est la réputation c'est l'époque c'est Nathalie Sarraute auteur intellectuel du nouveau roman le buteur, etc. il y a tous ces fantômes autour d'elle parce que la pièce enfin ces pièces sont franchement drôles on pourrait même les imaginer dans du théâtre privé à Paris sous une forme de distraction après les gens verraient autre chose bien sûr mais c'est pas rebutant
3: non, non, mais c'est vrai qu'il y a des parce que c'est la réputation, et puis euh, un manque de confiance dans le public aussi. C'est-à-dire qu'on croit qu'on doit lui servir des, des choses toutes, toutes prêtes. Alors là, c'est vrai qu'on demande, on demande quand même, on demande quelque chose au spectateur, il doit participer à la représentation. Et ça, c'est ce qu'on n'ose plus tellement demander aujourd'hui.
5: Elle est même, que même les lecteurs, dans de la parole, les lecteurs, réfléchissez, réfléchissez-vous à votre... Elle n'en dit pas votre piste, mais vos petites émotions souterraines. Le, le non-dit qui, malgré tout, vous touche.
0: Je la cite dans votre livre de conversation, Roland Nkos, « La langue possède un pouvoir d'enfermer pour mieux dominer. La langue choisie par Nathalie Sarot était très simple. Est-ce que c'est aussi un, un choix politique d'écrire dans une langue extrêmement simple qui soit du coup euh, accessible à tout le monde moi, je ne dirais pas qu'elle est simple, elle est très réfléchie. Simple dans son vocabulaire, je veux dire, par Oui, mais... Il n'y a pas de mots exclus, en quelque sorte.
5: Non, pas mal. Vous savez, quand on écrit, on essaie de ne pas choisir des mots qui excluent, parce que sinon on ne serait plus lu. <rire> Et, je pense qu'elle écrivait, comme elle était, c'est une femme extrêmement modeste, extrêmement généreuse, et que ce qu'elle écrivait elle voulait le faire ressentir au lecteur en ayant un langage à la fois qui soit un langage écrit mais aussi près de la parole vous voyez bon elle avait été très étonnée à la conférence du stage je ne sais pas si je vais vous expliquer la conférence du stage c'est quand on termine son diplôme d'avocat euh, le stagiaire est interrogé par des avocats sur un sujet de justice et le jeune futur avocat plaide et elle avait fait la conférence du stage elle s'était rendue compte que pour plaider il fallait un langage oral donc parler simple si vous voulez on pourrait discuter longtemps du mot simple et elle avait été reçue première. Et puis après, il y avait un examen sur le droit. Oral, mais sur le droit. Et là, elle a eu la 26 e place euh, sur le 27 Et elle lisait à la même époque Céline, qu'elle trouvait un langage étonnant, parce qu'il avait transformé le style à partir de la parole Fait ainsi et je crois que c'est là que vous voyez la simplicité où en fait tout est pensé parce qu'après elle se relisait, elle se corrigeait elle reliait, elle changeait les mots un travail, elle avait un travail d'écriture voilà, je ne sais pas
0: si j'ai répondu mm -hmm. j'ai plein d'autres choses à dire <rire> il, il y a peu de didascalie, d'indication de, de jeu dans Elle est là. Mais un point à frapper, c'est l'adresse au public. Les, les personnages, H1, H2, H3, régulièrement se tournent vers le public et lui parlent. Alors évidemment, c'est un moyen de le concerner en particulier, mais est-ce que ça vient aussi de ce métier d'avocate, à la base, où euh, on plaide et subitement on se tourne vers soit les jurés, soit vers le public qu'on prend à témoin
5: Elle a détesté ce métier d'avocat. Ça vient pas de là. <rire> elle a fait d'abord des études d'anglais. elle voulait faire Oxford son père n'a pas pu lui payer l'Oxford. Elle est partie en Allemagne pour parler l'allemand, faire un diplôme d'allemand. Et elle est revenue en France et son père lui a dit, mais tu devrais faire ton droit. La grande, énorme, bonne chose de son droit, ça a été la rencontre avec le Qui, Nathalie Sarot au départ lisait, mais n'avait pas une grande culture. Dans sa famille avait à peine une culture russe et Raymond Sarraud a été l'homme, il avait été tuberculeux il avait été dans un sanatorium deux ans, il avait énormément lu. il était d'une famille de notables, il avait vu des artistes, des musées et il aimait la peinture, il aimait la culture, et il a ouvert ce monde à Nathalie et ils se sont aimés jusqu'au décès de Raymond Sarraud. donc je crois que le droit, les lisait, j'ai rencontré mon mari le droit, ça n'a pas beaucoup
3: intéressé. Sur cette histoire de, du quatrième mur qu'elle casse, on voit aussi qu'elle c'était vraiment une auteure précurseur. D'ailleurs, pour revenir juste sur la question femme-féministe, là aussi, sa position, au fond, elle était très avant-gardiste, puisqu'au fond, ce qu'elle refuse, c'est la catégorie. On disait, un auteur peut être homme-femme,
0: J'en profite pour vous remercier, malgré ce petit handicap, de tenir cette conversation.
3: Et donc le quatrième mur, on se rend compte aujourd'hui à quel point, dans beaucoup de réalisations de théâtre contemporain, notamment des écritures de plateau, euh, vraiment ce quatrième mur on le casse, on le casse, on n'arrête pas de le casser. Et elle le casse déjà. Euh, à un moment donné dans l'histoire du théâtre, où, au fond on n'est pas tellement dans, dans le. ne brise plus tellement les conventions. Et là, elle le fait vraiment euh, de manière euh, très, très, euh, très nette, très claire. Nous, on a été au-delà encore. Hein, dans la mise en scène euh, qu'on a réalisée, on a, on a été encore un peu plus loin. Parce qu'on a été, été au-delà de ce qu'elle propose. Elle le propose à quelques endroits, mais on le propose d'emblée. Et ça fonctionne. C'est comme euh, cette relation au, au, au lecteur. Il y a une relation qu'elle essaye de, de créer avec le spectateur, vraiment de l'emmener euh, vraiment complètement euh, au cœur de la représentation.
5: Oui, c'est un chemin pour le lecteur, pour l'auditeur, pour le spectateur, pour qu'il entre mieux dans ce qu'elle a. Elle sait très bien que ce qu'elle dit est difficile, donc il faut qu'on crée un lien entre ses idées qu'elle avance, ses personnages et ceux qui l'écoutent, ceux qui la lèvent. Et moi, je trouve que dans Elle est là, F, la femme, est un très très beau personnage. Personnage, justement, en retrait, pas absent parce qu'elle est, est là, très, super présente, d'une présence euh, incroyable, mais absente bien souvent en réalité, et qui, à travers ce H1, H2, H3 prend quand même et garde quand même sa pensée et vis-à-vis d'eux prend presque un chemin de traverse des réparties aimables drôles mais néanmoins elle en garde sa petite idée
3: C'est vrai, elle n'a que deux petites scènes mais elle est y présente et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé parce que souvent quand on pitch la pièce on dit c'est l'histoire d'un homme qui a une obsession pla, pla, pla. et quand j'ai lu euh, mon article vous concernant vous parliez de, de Elle est là vous disiez c'est l'histoire d'une femme qui a une petite jujote et c'est intéressant parce que vous avez vraiment retourné la chose pour <rire> dire bah, viens, le personnage principal c'est elle bien sûr d'abord elle
5: fait elle est là. et c'est dit dans la pièce mais et Nathalie choisissait ses titres le plus simplement possible, les faisait toujours illustrer, et ça c'est de son amour de la peinture, par un peintre abstrait souvent, Paul Clé, Picasso, euh, Braque, Jean Gris, euh, Polyakov. Et elle aimait euh, choisir ses titres très simplement, mais qu'elle ait choisi, elle est là. Ça aussi
0: Je vous propose de, de donner un tout petit peu de répit à la voix d'Anne Bizan et peut-être de redemander à vous deux si vous seriez prêts, disposés, éventuellement, à nous redonner un extrait de la pièce qu'on replonge dans les mots de Nathalie Sarraute directement. Ou c'est abusé Je pose la question. sont pas
3: C'est donc là un extrait, presque à la fin de la pièce.
1: fait du beau travail, moi surtout.
4: <rire>
1: Parce que vous, il y a eu des moments au début où j'ai cru que vous alliez faire machine arrière.
2: Que voulez-vous Rien que de la voir, elle a parfois un regard, un sourire qui me désarme, quelque chose de beau.
1: Oui, on le sait, il est bien brave, mais on avait décidé <rire> qu'elle n'entrait pas en ligne de compte. C'était de l'idée qu'il s'agissait.
4: Eh
2: bien, il faut se réjouir. Elle l'a abjuré son été, elle l'a chassé. Et à sa place, elle a installé.
1: Oui, l'évidence. La certitude. Elle l'a accepté. Il pas seulement du bout des lèvres. Non.
2: Pas du bout des lèvres. Mais...
1: Alors, du bout de quoi <rire>
2: <rire> Eh bien, quand nous sommes entrés, vous avez vu
1: j'ai vu sa nuque éclairée par la lampe. Ça m'a rappelé nos projets.
2: Pas moi, ça m'a attendri. Quelque chose d'innocent, sans défense. Et
1: vous lui avez posé la main sur l'épaule, doucement, tendrement. Et alors, vous avez vu J'ai vu comme elle a sursauté. Rien d'étonnant, elle ne s'y attendait pas. Elle s'est retournée, elle a mis la main sur son cœur.
2: Elle a dit, oh, vous m'avez fait peur. Et c'est tout, vous n'avez rien vu d'autre. Ben, non. Rien. Eh bien, moi, je la connais. Elle a tout compris à ce moment-là. Oui, l'année claire. Elle a tout vu, ce que nous voulions. Ce qu'il attendait. Et alors. Euh... Alors quoi Eh bien, c'est facile à deviner. Là, aussitôt, à même, elle a aussitôt, à l'instant même, pris sa décision. Elle a pris le parti
1: de se rendre. Vous croyez Je suis sûr. Ça ne me paraît pas très plausible. Elle aurait cédé plus vite. Vous croyez que ça a été long.
2: Il fallait bien traîner un peu. Voyons, c'était l'enfance de l'art. Il fallait vous montrer qu'elle a dû, à son corps défendant, vaincu par la poussée irrésistible de nos arguments. C'était le seul moyen de se débarrasser de nous, de nous empêcher de revenir à la charge. Non, attendez.
1: Voyons un peu. Quand vous avez commencé vos travaux d'approche, partant de loin, en catimini, mmh. je dois dire que là, je vous ai admiré. Il vous a laissé venir.
2: Oui, et après quand je me suis avancé en terrain, découvert et vous me dites que je n'ai rien fait, que c'est surtout vous, enfin, il ne s'agit pas de ça. Donc quand j'ai engagé l'action, elle a... Elle
1: n'a pas paru céder. Non, je vous l'ai déjà dit
2: Elle n'a pas voulu céder tout de suite. Elle a d'abord pris ses précautions. Elle a saisi son idée, elle l'a repoussée, vite. Elle a saisi son idée, elle l'a repoussée, vite, dans un recoin, un placard où elle a enfermé sa chère petite à l'abri de nos coups. Et puis elle, elle nous a laissé venir, en livrant quelques simulacres de défense, à un moment
1: pourtant elle s'est levée. Je m'apprêtais déjà à lui barrer le chemin.
2: C'était bien inutile, elle
1: s'est raciste. Oui, c'est vrai. Ce n'était qu'un bref sursaut. Oui, peut-être un mouvement de révolte. Elle devait trouver que nous allions fort. Ne vous fâchez pas, mais c'était au moment où l'on aurait pu croire. Enfin, elle a pu croire que si elle ne cédait pas, elle dépend tout de même un peu de vous.
2: Vous rêvez. Elle n'a pas pu croire ça. Moi, employée de pareils moyens, elle me connaît trop bien. Je sais, je dis juste qu'elle a peut-être pu s'imaginer. rien du tout. Elle a eu un moment. C'est humain, que voulez-vous C'était plus fort qu'elle. Elle a voulu s'échapper en emportant sa chère idée. La petite avait dû s'impatienter. Elle avait dû se mettre à cogner pour sortir de sa cachette. Mais elle l'a fait taire, elle s'est rassise sagement, prête à tout endurer jusqu'au en bout, du moment que son idée était bien en sûreté, là où rien ne pouvait l'atteindre.
0: Aux questions, qui aimerait se lancer Question en Roland Gauz, question en <coughs> disant, Vous avez retrouvé un peu de voix. Bon. Sinon, je fais la première question. maintenant, c'est vous qui faites la deuxième. Il me semble à écouter cet extrait-là, qu'il y a aussi ce phénomène, c'est que la peur est dans le camp des dominants. C'est pas l'absente, la dominée qui a peur, c'est précisément les gens qui la dominent, ou qui entendent le faire, qui entendent, pour l'homme C'est aussi une métaphore peut-être de l'occupation, de Vichy, ou de choses comme ça
5: Oui, Nathalie, à la fois, désigne la cruauté, le pouvoir installé, mais aussi, elle ne dit même que dans mes mots, euh, il y a les mots qui étranglent, qui pris qui étiquettent et en même temps son travail c'est de décortiquer ces mots c'est de les agrandir, c'est de chercher toutes les sensations qui sont autour alors il y a effectivement dans les mots parfois des forces, euh, des forces néfastes et des forces méchantes mais il y a aussi des forces heureuses, du bonheur euh, et elle va de l'un à l'autre. Ce qu'elle essaye de dire, c'est euh, l'indéfinissable du mot, de l'expression, de la phrase et la lisant, elle touche à, par cet invisible ou cet indicible, la poétique, la poésie du mot et de l'expression. C'est cette ouverture qui peut aller, pour répondre à votre question, de la méchanceté, de la cruauté, ou à des chemins beaucoup plus heureux, beaucoup plus lumineux, de bonheur ou de partage entre des êtres. Dans le public une question Oui. Euh, je, ou je, vous, que je vous donne mon appel.
4: <tousse> merci pour toutes ces informations euh, conversation passionnante est-ce que l'origine russe euh, euh, de, de cette famille euh, avait euh, un impact sur son mode de vie ou sa manière de, de penser
5: elle pensait que non je crois que on n'en voit pas son origine elle euh, est restée elle est née à Ivanovo, à 400 km de Moscou elle est restée jusqu'à 12 ans à deux ans, ses parents ont divorcé. Là, elle est partie avec sa mère et son futur beau-père à Paris, dans le 14e arrondissement, qui était un arrondissement qu'elle adorait. Et elle y a passé toute son enfance, école maternelle, école primaire. Elle est repartie un petit temps avec sa mère, en Russie, mais très peu de temps. Entre-temps, son père, parce que son frère était dans la résistance contre le tsar, a dû venir en France, pour... il était emprisonné, pour le défendre. Et malheureusement, il a eu la Ligue Jaurès, la Ligue internationale socialiste. On l'a sorti de prison, on l'a mis dans un bateau. Et dans ce bateau, il a été tout. Il a eu feu dans sa cabine. Et le père qui l'attendait à Amsterdam a dû rester un peu. Donc, il aimait la France, il venait régulièrement voir sa petite fille en France quand elle était toute petite avec sa mère. Mais, euh, si vous voulez, Nathalie a subi à la fois une grande présence française. Elle, elle, elle disait, ma bah, langue c'est le français, tout en parlant russe et anglais. Elle faisait ses conférences en anglais. Mais sa langue c'était le français, sa langue qu'elle écrivait, c'était le français, pratiquement il y a jamais un mot étranger c'est toujours des mots français euh, cependant quand on parlait de ces pays elle aimait les états unis elle aimait l'Angleterre elle aimait beaucoup la France elle disait je ne sais pas si j'aime Paris ou New York le plus le, le New York des années 35 voyez, le New York des euh, premiers billings, etc et euh, en même temps pour répondre à votre question un jour, elle m'a dit au fond, Hollande, parce qu'on parlait de pays, moi je lui disais, je suis bourguignonne et internationaliste. C'était <rire> l'époque. Elle me dit, moi, j'ai pas de pays. Et récemment, avec sa traductrice, nous guignons ensemble, on en a parlé de tout cela, et je lui ai dit, écoutez, moi je crois que son pays, c'était la littérature. Et elle a ajouté, et l'écriture, écrit, Littéraire, lit elle a toujours lu jusqu'à la fin de sa vie les auteurs du 17e, les auteurs du 18e, quelques auteurs contemporains. Dans euh, l'ère du soupçon, elle parle de Kafka, de Dostoyevsky, de, de Faulkner. Euh, C'était quelqu'un qui vraiment aimait la littérature. Et au fond, alors là, on vraiment répondre à vos questions, personnellement, à l'époque, je n'ai eu ni le courage, ni la pensée. lui mais peut-être, vous avez une influence russe. J'étais, moi aussi, trop jeune. Hein. Mais maintenant, je pense qu'il y a, chez elle, des petits filles. Vous savez d'où on vient, on ne sait jamais. Elle comme euh, nous tous.
0: Je note toutefois dans votre livre que Nathalie Sarraud boit toujours un whisky, noyé dans un perrier, mais jamais de vodka.
4: <rire> Ça, vrai,
5: mais elle avait beaucoup le vin rouge. Mais je pense quand même que si vous voulez, bon, elle a Dorotchekov. Euh, elle lisait les russes en russe. Mais elle lisait aussi Shakespeare. Elle me dit oh, c'est difficile de lire en anglais il y a des fois vraiment là ça me fatigue il faudrait des livres où il y a la version anglaise, la version française ça c'est formidable parce qu'on peut quand on est fatigué aller voir où les est pas mal. mais je pense si vous voulez que un, c'est voyage la petite fille qui est travaillée sans arrêt de Leningrad à Paris qui va en Suisse à Lausanne en vacances avec son père qui a une euh, nounou de langue allemande, qui va aimer la langue anglaise parce que son père est marié, il a une petite fille et sa belle-mère veut que les nounous de la petite Lily soient anglaises. Mais n'enseigne pas l'anglais à Nathalie. Alors Nathalie, qui avait son caractère, le soir quand ses parents sortaient. Réunissait les nounous anglaises, leur posait plein de questions sur leur vie, leur habitation, l'Angleterre, leur demandait de lui apprendre l'anglais. Et finalement, quand à 18 ans, elle a pu, elle est partie en Angleterre. Donc, des patries comme ça, successives, des voyages sans arrêt, la langue française, et puis il faudrait aussi l'abandon de la mer. Il faut que vous lisiez Enfance. C'est le livre, si vous ne l'avez pas lu, le plus simple, le plus facile, mais néanmoins d'une grande force. L'usage de la parole aussi derrière, si vous avez aimé Enfance, bien sûr. Mais bon. pour revenir à votre question, vous voyez, il y a tout un ensemble qui porte Nathalie Sarraud à cette écriture. Par exemple, dans Les hauts j'ai été surprise parce que moi je pensais qu'il y avait une histoire d'enfance et elle m'a questionné sur mon enfance beaucoup, 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 ce qui m'a quelque part ravie. Mais je l'ai questionné aussi plus modestement, mais je l'ai questionné aussi. Mais je pense qu'il y a tous ces pays, tous ces déplacements, l'abandon d'une ça il faut le dire, euh, qui a fait que très petite, c'est elle qui l'écrit dans l'un du soupçon j'ai pensé deviné, les tropismes, c'est à dire la trahison du langage tout ce qu'il y a autour quand on vous dit un mot quand on vous fait un geste désagréable ou un geste heureux ou un geste malheureux de ces petites choses ténues que parfois on analyse des déjà tout un système de pensée c'est pour ça que je crois que Nathalie est une grande dame qui forme euh, psychologiquement humainement <coughs> ses lecteurs ses spectateurs et dans, dans ce parcours il y a bien entendu dans aussi Ivanovo la maison d'Ivanovo où elle est née où il est retourné. et c'est sûr qu'il y a un petit fil qui trace autour de tous ces pays et de la banane de la mer ce qu'écrit qu Natalie. Merci. Une autre question Monsieur Oui, vous avez indiqué qu'elle
2: n'allait pas être étiquetée ou mise dans des catégories. Alors, je me demandais comment elle a vécu l'aventure la, du nouveau roman, en fait, le fait d'avoir été... Euh, assimilée à une catégorie de, 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 de têtes d'écrivains
5: hein. Elle écrivait elle était totalement solitaire. Et en 1939, elle a trouvé un petit éditeur de, de Noël qui a bien voulu éditer ses tropistes. Mais quand En septembre 1939. Alors vous pensez que ça fait un flop notable, la déclaration de la guerre, c'est fini. Il a, on a vendu 400
0: De Noël qui sera tué par ailleurs à la Libération, si mes oui, oui, souvenirs oui, sont oui. bons.
5: Ensuite, euh, pour répondre à, à votre question, euh, Nathalie, euh, comment pourrais-je vous le dire, euh, n'aimait pas l'extérieur c'est une femme d'intérieur c'est une femme qui ne veut rien dire sur sa vie elle a ses trois filles Elles sont de plus elle prend quand même une mot le matin parce qu'elle veut écrire mais elle ne fait aucun bruit. elle va avoir ça mais bon, elle m'abarde avec ça elle n'en parle pas cependant elle écrit sur les écrivains parce qu'elle écrit ses trois pistes et elle voudrait comprendre ce que sont les sensations il y a eu Proust il y a eu Virginia Woolf qu'elle a lu en anglais qui est un auteur de l'intériorité totale il y a James et, et il y a Joyce et là ça c'est une très belle chose elle aime Joyce Joyce a été partout pour être immoral. elle elle aime. elle aime la fantaisie de Joyce elle aime le côté irrévérencieux de Joyce parce que c'est vraiment un intérimant mais elle aime aussi son intention littéraire sa profondeur, sa manière d'aller au plus profond des êtres mais de manière rouge pas du tout à la manière de Charot et dans une écriture qui est complètement, comme je relis Ulysse je veux et Nathalie reste de tout cela, si vous voulez elle écrit l'air du soupçon, très solitairement et elle a un ami un homme qui l'admire, c'est Robbriand Roburier, grand homme d'extérieur, et qui va la soutenir. Et c'est quand Emile Nieu, un critique littéraire, va voir tropisme et la jalousie de Roburier, tropisme d'Apollinaire. va dire qu'est-ce que c'est que ces nouveaux romans Mais c'est pas du tout de éloge C'est une critique. Mm -hmm. Mais c'est la critique qui va devenir un petit peu comme les expressionnistes, les impressionnistes, pardon. L'impression, les impressionnistes, et sa critique du nouveau roman va faire école autour de les, des éditions de Minuit qui vont reprendre les copies. Alors elle va se trouver là, il faut, faut voir la photo du nouveau roman, où elle est dans un grand manteau, les pieds en dedans, et les mains dans les poches, et moi, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit Je me disais, mais qu'est-ce que je fais Voilà, ou alors une autre anecdote qui dépeint très bien Nathalie Sarraud. Un jour, elle va voir une pièce de Marguerite de Rasse, je ne sais plus laquelle, mais c'est ce qui m'a raconté l'anecdote, et à la fin, elle lui dit, Marguerite, c'est très beau, votre pièce. Et Marguerite lui répond, non, Nathalie, c'est éblouissant. <rire> J'ai plus ce quoi dire, je vais revoir Marguerite. <rire> vous voyez la modestie de cette femme. Alors, je crois que nous vous roman, elle l'a vécu très bien parce que l'ère du soupçon a eu le succès. Du coup, on a commencé de traduire et les tropismes et ses premiers romans. Elle a été demandée dans toutes les universités. Elle parlait anglais, c'était merveilleux. Aux états unis elle y a été à partir des années 60. Et Rob Griel a toujours défendu. Elle, elle lui disait même, vous savez, on est vraiment une compagnie mal faite qu'elle avait pour le bon. et elle était toujours d'une très très grande borise pour ses 95 ans la bibliothèque nationale lui a rendu un grand hommage elle a décidé qu'elle était trop vieille qu'elle était trois fois docteur honoris Causa, donc qu'elle n'y allait pas que tous ses enfants, petits-enfants et amis y allaient la représenter voilà. alors qu'elle était physiquement très bien etc moi elle m'a appris la modestie vraiment elle m'a appris la générosité la modestie et c'était vraiment une femme qui était tout à fait étonnante par rapport à la gente littéraire qui se fait remarquer, tout le monde ne se fait pas remarquer quand il est <rire> auteur, heureusement mais il y a un certain nombre de gens qui aiment être remarqués on en a un tout petit peu besoin. Il faut le dire, il hein, faut être sincère. Mais il y a un moment où elle. Et elle disait, en même temps, moi elle me disait Vous savez, c'est bien. Elle avait aussi avec euh, Isabelle Huppert une relation comme la mienne. Elle me disait Moi j'aime les jeunes femmes qui viennent me voir. Moi j'étais pas si jeune, hein, j'étais à l'aune de la cinquantaine. Mm -hmm. Mais. Euh, J'aime parce que, en fait, les critiques viennent beaucoup me voir quand je suis en livre et comme des fois, je suis en tous les 3-4 ans, mais entre temps, personne vient me voir. Alors, au moins, vous, vous venez régulièrement et avec vous, j'ai des bons contacts. Et elle voyait toujours une personne, une seule. La seule fois où on s'est rencontrée avec André Luxolier, c'était comme une erreur d'œuvre. De... Autrement, c'était une personne avec qui elle restait en contact et trois, parce qu'il y avait un contact qui se passait avec elle, des silences, des rires, des moqueries aussi, parce qu'elle était assez moqueuse. <rire> Son anecdote avec euh, bah, c'est elle qui me l'a raconté. Elle est jolie. Et elle définit bien l'une des femmes et ouais. <rire> Vous avez répondu Une question
4: je voudrais beaucoup vous remercier, je voudrais beaucoup vous remercier pour euh, la délicatesse et pour euh, l'ouverture et les ouvertures que vous m'avez apportées, je pense à nous tous. Euh, même si. Enfin, moi, je connaissais un peu de Nathalie Sarraute Et je découvre ce soir, enfin, j'ai vu, vu la pièce hier, j'en suis encore dedans, un peu. Et je, je découvre une chose que je n'avais pas encore pensée, mais je crois que Nathalie Sarraute sa, son langage, enfin, sa parole, euh, elle donne de l'étendue. Et justement, à cause de ces aspects non non narratif strictement enfin bon oui, je sais pas si je me fais comprendre mais c'est ça enfin je trouve que c'est une immense étendue que ça ouvre et puis je pense que ça c'est peut-être c'est aussi en rapport avec moi je pense comme vous dites que l'origine russe ou enfin, tous ces déplacements cette cette géographie intérieure et puis, et puis de vécu ont à avoir avec ça c'est tout ce que je voulais
5: dire si vous n'avez pas lu l'enfance lisez ce livre parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que Nathalie a découvert à travers ses voyages puisque c'est qu elle qu'elle dit dans l'enfance j'ai découvert les tropismes ce que les mots contenaient en dessous ou ne contenaient pas ce que ces sensations qu'on éprouvait qu'on ne disait pas mais qui restaient là et qui parfois est été source de conflits elle lit l'étropisme mais tout le monde en a. ce n'est pas quelque chose de drôle c'est quelque chose de dur mais il faut en parler il faut écrire dessus et elle écrit donc sur ces sensations qui vous viennent, ces mouvements ténus qui viennent euh, avant le langage chez tout le monde et ça c'est l'étropisme euh, que je dis intérieure mais elle travaille aussi sur le tropisme extérieur c'est à dire par exemple dans France elle veut avoir une petite soeur elle a une très belle chambre dans l'appartement elle rentre de l'école la bonne est en train de déménager toutes ses affaires pour une toute petite chambre elle lui dit qu'est-ce que tu fais la bonne lui dit, ta petite soeur va naître, il va y avoir un nounou voiture en ces petites chambres et la bonne ajoute quel malheur de ne pas avoir de mère et cela c'est une expression qu'elle a reçue c'est un tropisme extérieur et c'est une phrase tueuse c'est une phrase assassine quand sa belle mère un jour elle rentre à la maison elle toutes les deux et Nathalie lui dit « Oh, ben je suis contente, on va être rapidement à la maison. » Et la belle-mère lui répond, « Ce n'est pas ta maison. » Elle ne l'a jamais dit C'était d'une violence extrême. Alors après, elle y a réfléchi, et elle dit, au fond, « D'abord, ma belle-mère était très jeune, moi j'étais encombrante, et puis peut-être qu'elle savait que ma mère allait me reprendre, parce que de temps en temps, la mère avait des velléités, ça n'était que des velléités, elle était quand même de la prendre. Donc, elle ne voulait pas que je m'habitue à la maison. Ça, c'était la générosité de la dame qui avait 90 ans. Mais enfant, c'est parcouru comme ça, de moments, de moments drôles. Quand elle est toute petite avec sa mère, elle dit à sa mère Comment on fait les enfants Et la mère dit En mangeant une cuillère de terre. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas comment on faisait les enfants, bien sûr et elle a 4-5 ans et elle dit à sa mère <coughs> je veux que tu manges une cuillère de terre et elle lui dit mais pourquoi tu me dis ça bah, passer comme ça tu auras un enfant alors le chauffage, ne dit rien mais se quand même elle ne mange pas la cuillère de terre elle n'a pas d'enfant mmh. vous voyez ça c'est les côtés drôles de Nathalie Alors aussi ses côtés, c'est toujours cette drôlerie et donc dans les extérieur extérieurs elle analyse les phrases. Par exemple, dans l'usage de la parole, il y a un tropisme qui s'appelle « Ton père, ton frère. » Non, « ta soeur. »« Ton frère, ta soeur. » Et c'est le petit garçon qui reçoit ça sans arrêt. Si tu fais ça, « Ah, ton père et ta soeur. » Et ça continue comme ça. Et elle analyse ce mot. Elle analyse le mot amour, je vous l'ai dit, elle analyse le mot « silence » dans un très beau texte. Elle analyse, à un moment donné, elle oublie. Et elle veut dire oui, il y a cet arbre que j'aime beaucoup, beaucoup. Comment il s'appelle C'est un Ta. Tarif, bon, c'est pas un nom d'arbre. Ta. La tienne, ta. Bon, tien, oh, non, ça va pas. Tama. Ah, Tama. Qu'est-ce que ça pourrait être Tama. Tamari Et vous voyez, là, c'est le mot. Qu'elle a perdu et qu'elle retrouve. Et elle va analyser avec beauté l'état mari au bord de la mer. Donc, Nathalie Sarrouth, c'est tous ces mélanges de tropismes intérieurs qui vous donne, vous avez tout à fait raison, la distance. Il y a une mesure, une étendue. Et les tropismes extérieurs où elle analyse la condition de certaines phrases. Comment elle pouvait être envoyée à la forme dans l'enfance, mais aussi dans l'usage de la parole, mais aussi dans Ici, mais aussi dans son dernier livre ouvré, où elle met carrément 300 mots en bataille avec une poison de verre au milieu, et il se bataille, il y a les contre-vérités, avec les idées mal reçues, etc. etc. Je vais plus C'est l'ouverture que procure. les.
0: Bon, attend... bien sûr oui, oui.
6: je vous remercie aussi très chaleureusement de cette belle conversation euh, excusez-moi pour, pour euh, appuyer ma conversation ma, ma question et qui sera à vous deux d'ailleurs euh, je vais me faire une petite, petite remarque à partir de l'éventuelle peur des mots euh, dont vous parliez tout à l'heure euh, je ne sais pas du tout, vous avez répondu qu'elle pas encore des mots. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'évidemment, il y a un totalitarisme des mots, et ça, elle l'a bien perçu. Et que son travail, me semble-t-il, va justement être un travail qui, qui met en mouvement la parole. Là, il y a vraiment lieu d'opposer langue et parole. Euh, et ce se ressent très, très bien, je me semble-t-il, dans le qu'on qu perçoit dans le spectacle aussi, que hier soir et justement ce, ce travail de la parole presque contre les mots ce, ce, ce travail qui est un mouvement perpétuel alors, on s'appuie avec les mots mais on, on fait en sorte justement qu'on ne s'arrête jamais sur un mot qui tout à coup euh, bloquerait euh, les horizons etc ah, il y a ce côté vraiment perpétuel de, 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 de reprise qui me, qui me frappe et alors donc en ayant ça en tête euh, je suis toujours parti Mise en scène, effectivement, que je me permets de voir de, de sa route, à ah, non seulement évidemment ce qui est directement lié au rôle de linguistique, l'intonation, le, le débit, etc., bien sûr, bien sûr, euh, je, forcément qu'elle était, vous l'avez dit, forcément qu'elle était euh, intéressée par la manière dont la, la prise en charge, justement, d'une parole allait infléchir le sens de, de ces, ces mots-là, voilà. Mm -hmm et j'ai énormément apprécié vraiment le, le travail qui est fait là, là qui nous fait entendre toujours l'étrangeté sous le banal enfin, cette, cette, et cette musique aussi évidemment euh, particulière alors je ne dis pas du tout que ça va de soi mais évidemment quand on monte sa route on va travailler sur la parole euh, beaucoup plus problématique me semble-t-il on va avoir des, des corps, on va avoir des voix mais on va avoir quand même euh, un certain nombre qui ne sont pas directement liées à ça, à savoir, allons vite, ils une une euh, scénographie. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que ça pourrait réellement euh, passer pour euh, quelque chose de superflu, euh, on va dire qu'il faut s'en tenir à ce là Et bah, il faut bien être que c'est plus ou moins euh, réussi. J'ai trouvé que la euh, scénographie euh, d'Anna euh, oh, génial disons en tout cas sur l'élément précisément le plus, le plus lourd à savoir euh, la cabine jaune là, qui travaille de manière géniale évidemment sur l'intérieur extérieur on ne sait jamais euh, où on se trouve euh, c'est un peu l'histoire du gant retourné donc, je voilà, je voilà, là. Voilà, intérieur et extérieur bon je n'allonge pas là-dessus alors ma question quand même elle est à vous deux euh, S'intéressait-elle à la scénographie Est-ce qu'elle voyait la scénographie comme quelque chose qui pouvait euh, aller qu contre son texte Et puis je pose aussi des questions à, à Anne euh, comment est venue cette scénographie Là, Pardon,
3: trop... Non, non. Euh, alors, effectivement, c'est une question extrêmement délicate, la question de l'image. Parce qu'au fond, vous l'avez vu là tout à l'heure, les deux acteurs, au fond, on, fait, on pourrait, pourrait s'arrêter là, hein, ça va très bien aussi. Euh, mais bon, moi j'avais envie effectivement de quand même euh, contextualiser la pièce dans notre actualité et donc j'ai relu et relu la pièce avec Anna Popek et puis je me mais en fait il euh, y a le mot collaboratrice là euh, non, associée donc on est dans un, dans un monde de travail et il euh, y a quelques petits indices comme ça il y a aussi l'histoire du... De, Récho à gaz dans, le, dans, le, dans son bureau, c'est quand même assez étonnant. Et bon, des petites choses très concrètes. Et, voilà. et c'est vrai qu'on voulait aussi évoquer une forme de folie contemporaine euh, et d'un monde. Parce que je trouve vraiment que cette pièce, elle parle d'aujourd'hui. En l'occurrence, on a commencé à faire une recherche sur les espaces de travail très contemporains. C'est à la fois. <coughs> ces espaces, on l'a plutôt vu, ces images, de, vous, avez, vous les avez tous vues, ces images d'entreprises de, comme Google, etc., au fond, effectivement, euh, les lieux de travail sont euh, associés à des lieux de loisirs, enfin, on mélange tout. Enfin, en tout cas, on essaie de vous faire croire que vous ne travaillez pas. <rire> et euh, en même temps, cette perte de repères, on la trouvait aussi significative dans le, 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 le délire qu'elle pouvait contenir et pousser donc éventuellement les personnages aussi à des... Et des, des sorties de route quoi donc euh, c'est parti de là en fait et à force de regarder des images euh, d'espaces de, de, de travail contemporains euh, on s'est dit que c'était possible de rester quand même un peu abstrait mais en donnant quand même quelques indices euh, et puis à voilà, il y a effectivement le, le baby foot le, le jeu de fléchettes enfin aussi cette omniprésence du sport dans d'autres mondes contemporains <rire>
5: moi je dirais que de son vivant et particulièrement avec Régis, il y avait moins de scénographie à l'époque on écoutait beaucoup plus ce au texte aujourd'hui on met toujours scénographie à l'époque il y avait mise en scène point Régi disait moi j'aime les silences dans le silence il y a des sons et c'était cela qu'elle aimait, elle aussi. Donc, je crois que, si vous voulez, autant j'aime le dispositif d'Anne, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre époque. Si vous avez lu le monde ce week-end, on parle de la déconcentration des enfants, qui, auparavant, pouvaient se concentrer 18 minutes, maintenant, ils ne peuvent plus se concentrer que 8 minutes. Bon, les adultes aussi. Peu. dans l'article on en parle aussi, je ne vous donnerai pas les chiffres mais euh, je crois que dans le théâtre, en général, de toute façon la scénographie est entrée euh, pour, peut-être pas porter le texte, mais l'accompagner et que chez Nathalie, dans ses premières pièces montées par la salle par Jean enfin, dans l'ordre par Régie, euh, Jean-Louis Barrault, la salle euh, c'était il y avait moins de scénographie qu'il doit y avoir aujourd'hui à Paris, on monte euh, avec de la scénographie ici alors pour euh, je vais vous lire un petit texte qui vient de Pour un oui, pour un non c'est elle qui l'a écrit qui est je crois des années 85 et euh, qu'elle écrit pour présenter sa pièce Pour un oui, pour un nom. Ces pièces, hein, pour un oui, pour un non elle a écrit six pièces et c'est sa dernière elle, elle en écrivait une lorsqu'elle est morte non. ce qui dans les romans aurait constitué l'action dramatique de la sous-conversation du pré-dialogue où les sensations les impressions le ressenti sont communiqués au lecteur à l'aide d'images et de rythme ici se déployait dans le dialogue lui-même la sous-conversation du roman devenait la conversation du théâtre ainsi du dedans devenait le dehors et un critique plus tard a pu ajouter trite pour qualifier ce passage du roman à la pièce parler de grands retour et si vous voulez bien encore un tout petit passage d'elle, la fin de plus il me semble que pour les spectateurs auxquels je m'adresse ce contraste entre le fond insolite et la forme familière donne à ces mouvements d'ordinaire caché un caractère plus dramatique plus violent et aussi parfois il produit un effet comique, un effet d'humour. L'insolite enrobé dans le connu, du familier, fait rire. Et moi, j'aime rire parfois, moi-même, en écrivant. Je